0: 我要
1: 打个喷嚏。好，没问题。打不出
0: 来，<笑>可
1: 恶。嗨，大家好，欢迎收听《新建广播》第十四集，我是主持人 Titan
0: 。嗨，我是 Maxine。
1: 《新建广播》是一个由三创育成基金会编辑部制作的 Podcast。大家可以把这个节目想象成我们部落格文章的导演版。我跟 Maxine 会从文章的主题出发，跟大家聊聊我们的观察和想法，或是各种延伸的话题。所有我们讨论的东西都可以在 Podcast 的 Show Notes， 也就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落，例如在下一集节目跳过这个开场。之前在第十一集的时候，不科技的行为那一集，我们有跟大家聊到，在这个数位年代底下，我跟 Maxine 的一些不科技的行为。那那一集的主题是，我们有谈到写笔记，然后行程的安排、行事历啊，然后还有读书这件事情。嗯，没想到说这一集推出了之后，听众的反应还不错，大家好像蛮喜欢这一集的。我们还有一位听众去 Star Rocket 的 Medium 留言，就是说希望我们可以再推出续集，然后多讲几个主题。那当然，我们其实那时候在企划第十一集的时候，其实就有把一些主题想说可以保留到之后再来讲。既然大家还蛮喜欢这个主题的，我们今天就来讲这个所谓不科技行为的 Part Two。那在节目开始之前呢，我们也想要跟大家讲一下，就是如果大家喜欢我们的节目，记得要去 iTunes 订阅，或者是你打开你喜欢的 Podcast App， 搜寻新建广播，然后订阅我们的节目，这样你就可以在我们的新节目上架的时候收到通知。那或者是你也可以到 iTunes 上面帮我们打新啊，留言，那更好，可能你可以帮我们分享给你的朋友。那如果你在跟你朋友解释什么是 podcast 遇到困难的时候，你就可以贴我们的文章给他看，或者是如果你觉得只有新建广播一个节目太少了，内容不够多，你可以推荐他去读我们推荐 podcast 的文章，或者是收听我们新建广播有一集也是在讲我跟 Maxine 我们都听哪些 podcast。那另外一个当然最重要就是，如果你朋友不知道要怎么收听 podcast 的话，或者是你现在正在听这个，你可能因为什么原因听到我们节目，但你不知道要怎么收听的话，你可以参考我们在 Medium 上面的节目笔记。我们每一集的节目笔记的后半段都在做收听的教学
0: 。我们刚刚讲的这些文章啊，还有我们的 podcast， 我们都会放在 show notes 里，链接都会放在 show notes。
1: p o d c a s 的这个形式就是它有 show notes， 所以如果你听到我们在节目里面讲的一些连接，或者说你感兴趣的，或是我们引用的资料，我们都会尽可能把链接放在 show notes 里面。所以大家如果要找延伸阅读的话 ，show notes 就是一个很好的方法。好，那大会报告就到这里，我们来进入今天的节目主题。<笑>那今天的节目呢，我们想分大概四个小的主题，分别会讲到电话、讲电话这件事情，还有简讯、传简讯，以及看电影。那最后一个是听音乐。那每一个这四个小主题，我们都会先聊一些，比如说比较没那么科技的那个部分，以及如果我们要用在这四个小主题里面比较新的科技会是什么。那这里我也要同时跟大家解释，所谓的不科技行为，并不是说在数位的这个年代，我们就不用数位科技才叫做不科技。有时候用数位科技也是可以很不科技的使用的。比如说，像我们如果谈到所谓的现在2019年，我们要讲不科技的话，如果我还在听 CD， 那大家可能就会觉得说、哦，哇，这个是老派的做法。但其实听 CD 它也是数位的。或者是现在可能有一些听众朋友，他可能已经很不熟悉，就是付费下载音乐、付费购买，然后下载音乐这件事情，他也是数位的。可是大家去问一下你身边的朋友，还有多少人在做这件事情？我相信这个比例应该是蛮低的。嗯，或者是比如说像美国很有名的小说家 Jonathan f r e n z e n 他的写作习惯是这样，他用电脑写作，可是他会把他的电脑带去度假小屋里面，然后他的电脑没有无线网卡，他也不接网络。所以他等于是把他的电脑当作打字机在使用，这样子其实就有点像是在这个年代，我们还在做一些比较不科技的行为。好，所以我们厘清了节目的主题，不科技行为并不是指非数位的东西就叫不科技行为，有可能我们使用的是数位的东西，但是还是用比较不科技的方式在使用它，这样也算是我们讨论的这个范围里面。先进入第一个主题，我们讲的讲电话这件事情。每次你上一次接到室内电话，或者说你打室内电话是什么时候
0: ？其实蛮近的，因为这题一定要讲。啊、真<笑>对，因为呢，台湾现在刚好现在是二零一九年嘛，嗯、然后二零二零年有一个很大的政治事件就是要选举啦，嗯、所以这近几个月应该是最常在新闻上面看到，就是有民调电话，或者是候选人就是亲自来拜票这样子。那我其实还蛮期待的，就是我很很少，我平常在家其实已经不会去接，就是室内电话，我通常都会装死。可是<笑>上个周末的时候，我就听到就是电话响，然后我也犹豫了一下，说要不要接。后来想说肯定是民调电话，这、嗯、是会拜票的，对。然后所以我就接起来，然后果然是某一位候选人，可是他是他是语音的，嗯嗯对他不是真人。听说也会有真人，但是我那时候接到真会真人对也会有真人，嗯、但是我就是很。没有那么幸运，就接到就是已经预录好的，但是还是还是蛮开心的。虽然说就是很已经很久不再用室内电话了，可是我现在有点在期待收集每个每个候选人打电话给我。<笑>那 Titan， 你最近一次用室内电话或是打电话好吗？这个、OK，
1: 我的话应该是我上次第十一集有讲到，就是我在订餐厅的时候，就是还是用打电话的方式。嗯、我觉得打电话这件事情比较微妙是，是我们现在的确是不太有需要，就是打室内电话。除了你要找一些特定的服务，像我的话是订餐厅嘛，或者是你要找银行。可是如果你是要找朋友、家人，你可能几乎不会想要打室内电话，或者也不需要打室内电话
0: 。对。可是，如果打给长辈的话，比方说真的很老一辈，嗯、像打我打电话给我奶奶，嗯、他没有手机这类，他也不会用 Line 这类通讯软体的话，那就是只能打他家里面室内电话
1: 。哦，对，还有一个情况啊，就是如果我已经知道对方他们家或者是他在的地方，收讯就比较差，那我就只能打电话或者是打室内电话，我没有办法用 Line 或者是 FaceTime、Skype 这种
0: 。对，嗯，讲到讯号不好，我其实还是蛮常就是打用手机。就电话号码打电话号码，而不是使用像 Line 这种通讯软体。因为我住的家里住的地方是比较靠近山区，然后它的网络讯号其实就是很不稳定。我基本上回到家之后是连不太上 WiFi， 就是它会断断续续的，然后我的四 G 会变成三 G。<Okay. S 2> 对，所以我其实是还蛮常受到这种讯号的干扰。我其实还是会习惯先用 Telegram 也好啊 ，LINE 也好，先播。可是通常因为讲到一半的真的会很糟糕，嗯、最后就会直接用打手机打电话号码的方式
1: 。讲到市话这件事情啊，我想应该很多人现在在，比如说，如果你搬要搬进一个新家，你可能就会考虑说，我们其实不需要室内电话，因为在以前大概刚开始有宽频的时候，我如果没记错，我们家那时候要升装宽频的时候，还要再绑另外一支市话。对。现在好像可以，你只要网路就好，不要释怀没关系
0: 。而且啊，因为其实像我以前就是出国读书的时候，都会是住在嗯、啊，比方说学校宿舍或者是租房子，那、嗯、其那种<对>那种情况下你不会。不会自己家不会,不会有电话，你通常都依赖你的手机，然后你的网络。所以我其实印象蛮深刻的，就是后来有一次回来台湾，就是你填一些资料的时候，然后他就问你啊，就是要填家里电话，那其实我就没有填。对方问我说、嗯、那家里电话呢？然后我想说，我其实家里是有电话，但是因为我已经太长有很长一段时间是没有用市化的，所以我其实根本就已经记不起来那个电话号码。<笑>然后我还就是。那对方在问我说家里电话号码，说我就说不知道。你知道，当你突然说你不知道你家里电话号码，这是一件很奇怪的事情。可是我当下其实心里想的是，<对>就是现在这个年代还有谁在用？就是谁还在用家里的实话吗？我那时候脑袋中想到的是这个疑问啦
1: 。我觉得情况应该已经蛮少，不过就像我前面讲的，我们还是有一些需求，比如说打客服电话什么的时候，嗯、你还是会需要用到。所以短时间内，我想可能我们家里不用装。市话了，可是用手机打或者是接到市话，应该是免不了的事情。那另外一个关于讲电话让我比较困扰，就是。啊、呃，公司电话那个分机的使用，<笑>我永远都学不会接分机或是转电话给别的分机这件事情。我有时候会不小心挂掉别人打来的电话。对对，那我之前有读过一篇文章，就是在讲说，好像千禧世代的人，他们进入职场之后遇到的第一个困难，不是什么发 email 打卡或什么之类这件事情，不是是不会使用电话对，不会使用分机，<笑>而
0: 且因为每一个每一台那个电话，它上面的操作方式可能它的按钮位置<对>操作方式都不太相同。所以其实就是你都要重新去学一遍
1: 。对，当然我我讲的是我们自己个人的经验。我想很多人的工作，他在做这件事情的时候，其实操作是非常熟练的。啊，我只是在这个状况下，把<笑>我们学不太会这个操作分机这件事情，是觉得也是蛮好笑的。我又突然想到一个很好笑的，就是最近也新的东西，就是你知道我们讲康扣画面会切，比如说切四格画面嘛。嗯那前几天有一个 Chrome 的 extension、嗯、是伪装成你在 Conco， 但是四格里面有一个可以让你来看 Netflix 或者是影片。<笑>那真好他。他举例是这样，等一下、啊就是、
0: 这个要那个链接要附在我们 show notes <笑>里面哦、喔
1: 。他的举例好像是 Office 吧，就是大家如果知道这个应急 Office、嗯、是那个 Steve Car 言的，就是他他就是像办公室一样，然后他的节目在进行，就是一段好笑的之后，他可能会有一些用。类似假的访谈的方式，就是节目在进行这样，嗯、所以他那个画面看起来就好像你正在康口，但其实你你应该都是只有在看那个那说到讲电话，我们刚刚讲的都是不科技的部分，比较科技一点、比较新潮一点的，这个可能就是视讯电话，用手机，比如说 iPhone 的 FaceTime 或者是 Skype。这样子的，或者是用 lie 啊，那在讲电话的时候可以看到对方。可是我觉得这件事情跟讲电话一样，他的他呃跟讲电话不一样，他的接受度因人而异。有些人应该是相当不愿意在讲电话的时候还要就是开启镜头，然后用视讯的方式。那所以大家可以看到这几年，就是为了要处理这件事情，就是不想要看到脸啊什么的，就是有一些公司开始做一些特别的尝试嘛。比如说像 iPhone， 它可以帮你套一个像 emoji 的东西，他们叫 e Emoji 嘛，就是套在你的头上，然后视讯的时候你就可以把自己的脸从头到尾都遮住，然后用表情图案，用很卡通的方式对话。但我觉得这个可能我自己的观察就是包括我自己几乎没有在用这样子的功能，所以可能也许这种走在这么前面的这个科技的行为，可能还要过一段时间嘛。你大家想象一下嘛，就是如果在康口的时候每个人都用米摩局，那会是什么状况
0: ？这其实也蛮好的。
1: 对，可能大家压力会小一点
0: 。哦，等一下，讲到这个，我突然想到，其实前阵子有一个新闻，忘掉是一个国际新闻，但是我我现在有点忘掉是啊、呃，是哪个？议会在开会，然后不小心开启，对滤镜忘了，就是拿掉，然后所有里面的人全部都戴上一些很可爱的帽子，还是变成什么动物之类的，没错，也蛮好笑的。那泰仁刚刚讲到视讯这个功能啊，其实我突然间想到一个是比较严肃一点的案例，就是其几几年前的时候，土耳其发生过一次就是很严重的军队政变的事件，然后因为政变那个当下就大家都不知道总统的安危。可是你想想，一个国家，你不知道你总统现在是生是死，其实是一个对国家来讲是一件很危险的事情，就是会动摇大家民心的问题。然后那个时候，其实那个土耳其总统埃尔多安，他人是安全的，他我记得他，他我印象中他应该是躲到厕所里面，直接用他的手机就是开启视讯，然后那个讯息就传送出去。他就是对着他手机视讯，透过那个画面，然后跟全国人民说：“我现在是安全的。”然后这些就是政变的人才是反叛分子或什么，然后就是很快速的在第一时间，有点类似像稳定大家的感觉嗯，所以那是一个视讯很大的一个就形象的说服力啊。对，對然后一个用法。然后其实啊，讲到讲电话这件事情，我们刚刚其实讲的都是环绕在一些比较，我觉得是比较外显的一些行为上面的变化。比方说，我们现在是用手机呢，还是用视话呢？然后是用通讯软体呢，还是只用你原本的四 G 那样子？可是我觉得其实还有一些很隐形的、隐藏性的一些行为是比较细腻的，是。在科技在影响我们的时候，我们可能没有注意到我们的行为有一些变化。我这边要讲一个例子是，是刚好就是我们在录这一集的前几天发生的一件事情，就是我用手机打电话给电影院的客服，要跟他确认一件事情，是因为我当初订票，但是我票忘记带身上，然后我想要打电话给客服确认说，就是我还可不可以进场，就是他们那边有没有任何的资料可以证明，就是我有购票，我有话费。那个时候的状态是，我是用手机打，然后所以就变成我要边讲电话，然后边用手机在屏幕上去滑我的 Gmail 去捞那个讯息出来。然后那个时候我的手机还没有开扩音，所以对方就是我就我先跟对方讲说，我现在是要用手机来找资料，可是我听到对方好像有在跟我讲话，所以后来我就开了扩音。其实那时候当下我的我是有意识到，就是我这个行为是是一个很现代人的行为，就是你是边讲电话。你是你所有的行为其实都是在这个屏幕、手机屏幕上面，因为我那时候想到的是，我们以前，我觉得听众可以跟我们一起回想，就以前如果是你还是在用市化的，就是你的电话是放在桌上，然后还有一个有线，有对，然后你没有办法移动这个电话，那你要打电话在沟通的时候，然后你又要查资料或者手上要记录东西的时候，你其实那个动作是有点是歪着你的头，然后用肩膀去夹那个电话。然后这样沟通，然后你的双手可能就是开始在翻资料或者是在做笔记或什么。那如果你前面有电脑的话，你就是操作一些东西。可是那一天的情况是我完全没有这些动作，我的动作反而就是我只拿着我那个手机屏幕，然后边用扩音的方式跟对方对话，然后边去划我的资料出来。我觉得这是一个很很细微的，就是行为上的一个变化。那其实我更进阶一点的话，应该是 AirPods。因为其实我有 AirPods， 可是我那一天是还没有把我的 AirPods 带上。但是如果我把我把我的 AirPods 带上的话，我其中间会少了一个步骤，就是我不用开扩音，我可以很正常的讲话，然后就很正常的去滑我手机
1: 。我觉得 AirPods 在我们这个讲电话这件事情，它象征的就是一种很科技的行为，它有点像是用开始带动一波，就是我们之前可能没有想过说，原来耳机变成无线之后。然后我们可以用这种方式讲电话，或是听声音，比如说听音乐，或者是跟你的虚拟的这个智慧助理互动的时候，它的它的影响力或它的功能，我相信大家如果有最近在街头上这样走啊，可能会开始注意到有些人他们都开始戴起无线的耳机，不管是不是 Apple 的 AirPods 或者是其他其他呃牌子的这个无线耳机蓝牙的这种，嗯，那越来越明显，对，因为我觉得越来越明显，<对>它影响的是像今年的6月 WWDC。WW DC, 苹果就有展示一个功能，就是你可以在用新的 AirPods， 然后直接跟 Siri 沟通之外，比如说你如果有一个新的 iMessage 进来，你的 Siri 就会告诉你说：“哎，台晨，你有一个新的讯息，嗯、然后是 Maxine 要跟你讲什么什么什么。”然后这个时候呢，等 Siri 讲完话之后，你就可以跟 Siri 讲 ，Siri 就准备要听你的回应了。那你就可以跟他说：“请告诉 Maxine， 没问题，我下礼拜一十点可以开会。”那他就会帮你把这个讯息送出去。我如果没有记错的话，这个应该是第一个针对 AirPods 开就是开发的这个新的功能。嗯。我觉得像这件事情，应该以后会越来越明显。包括 Maxine 刚刚讲的，说你戴了 AirPods， 然后再操作你的手机，可其实你可以完成以前一边夹着电话，然后一边找资料这个这个行为。所以我觉得，如果大家去想这件事情，可能有有些人也会开始注意到，说他当他戴着 AirPods， 不管是在讲电话、听音乐还是听我们 Podcast， 他可能会忘记自己其实有戴着耳机，因为他没有线。那以前可能我们会觉得说啊，那耳机不过就是一条线，就是有没有也没有，我不会觉得很重或者是很麻烦什么的，但他
0: 会提醒你他的存在，
1: 对他总是会用各种方式提醒你他的存在，比如说不想
0: 拉倒，对啊，我觉得很生气。<你><笑>对，在
1: 搭捷运的时候，可能你旁边有人要下车，他就勾到你的耳机线之类所以我觉得我们讲电话这件事情， a i r p o d s 它或者是所谓的虚拟的这个智慧助理，它可能以后会改变一些事情
0: 。那回到像刚刚。我跟泰坦讲到，因为某些科技，然后我们很多细微的动作会产生变化。其实让我想到我们在第十三集的时候介绍了一本书，叫做《未来地图》，是由 Tim o r i 写。的，那其实我印象很深刻是里面，因为他在里面谈到很多就是技术创新的时候，他蛮常引用就是 Uber 的案例。然后我印象深刻是他提到就是啊、呃、支付的这个行为，就是我们付钱的这个行为。然后他说，其实他觉得 Apple Pay 不是那么的嗯、呃、有革命性的一个做法。它其实就是只把的信用卡可能跟你的手机融合在一起而已，但是你要付钱的时候，你还是会有一个就是要把你手机掏出来，然后去逼这样子。那其实就跟你掏信用卡出来去逼，或者是你掏零钱出来去付，这个动作其实还是一样的。可是他说 Uber 不一样的，就是因为他绑定你的信用卡，其实你在下车、你抵达目的地下车的那一瞬间，你就已经完成了结账。可是你的人却没有做出任何的动作，你就只是下车而已。所以就是他讲的是这种科技进展到对无缝，他怎完全融入到你的背景里面，让你没有意识到它存在，嗯、可是他已经帮你完成了一个流程。
1: 另外一个比较相对于 Apple Pay 来说，可能 Amazon 的那个无人商店，它也是努力做到这样，就是你不需要去管付钱这件事情，你只要带着你的手机，然后有安装 Amazon 的程式，你就可以走进去那个闸门，然后开始买你要买的东西，结束之后你就再走出去，它就帮你算好了钱。那当然如果有算错，你可以打开 App 去处理。但是他一样，就是把这个付款，不要说付款，光是排队结账这件事情，他都把它消除掉了，就有一点像是又贴近刚刚 Maxine 讲形容这个打 e 本我们下车这个不用付钱，然后就下车的这个无缝的少了一件事情要做的行为。那另外一个，当然网络上可能就是比较有名，大家会讲到一样是 Amazon 它的那个 One Click 一件购买的专利跟 UI 设计。嗯
0: 、我这边在推荐一个，就是在我们。第一百八十九期周报《三创育成的创业科技周报》里面，我那时候推荐一个 podcast 的节目，是由微软的现在的技术长 Kevin Scott， 他在最新的一集里面访问了 Stanford 的 AI 啊、uh, Human Center AI 人工智慧学院的啊、uh, 负责人之一的李飞飞。他说，他觉得最极致的科技，当然科技就是以服务人为主，然后他觉得最极致的科技就是他可以做到让你没有察觉到它的存在。就有点像我们刚刚讲的那种无缝到，就是它其实帮你完成很多事情，嗯、可是它就完全环绕在你身边，可是你没有察觉到它。不像是那个有线有线耳机，它还是有一条线让你一直提醒你说它还存在
1: 。讲到没有察觉这件事情啊 ，Google 在2018年 Google I O 给大家展示的这个 Duplex， 就是用虚拟的语音助理，嗯、然后帮你打电话去沙龙预约剪头发的时间。像这个，大家可以去看那个影片，我们就把链接放在 Show Notes。大家可以发现，接电话的店员完全没有察觉是一个机器人语音在跟他讲话。对，所以我觉得这个可能就是也是下一波我们在讲讲电话这件事情，下一个可能会发展的，就是到时候已经不是不是我们在讲电话了，可能是机器跟人在讲电话，或者是机器跟机器在讲电话，对，机器跟机器在讲电话。好，那说完讲电话，我们接着要讲的就是简讯这件事情。我们讲到手机，常常以前啦，就是又<笑>在讲股。以前拿到手机，另外一件事情，除了讲电话之外，就是发简讯、传简讯这件事情
0: 。所以，泰臣，你最后一次<笑>传简讯是什么时候
1: ？哦， oh, 我刚刚在准备的时候，就是有很很仔细的回去。等一下，大家一
0: 定要注意哦。泰臣<笑>讲的是一个非常经典的，你以为他讲就是很不科技吗 ？No no no。
1: 我刚刚去找，因为 Maxin 说垃圾简讯不算，好，那我就找一下我上次发简讯。呃，注意是简讯，不是 iMessage， 所以我要找的是简讯，嗯、就是绿色泡泡绿色对话框的那个讯息。我会发现，哦，原来我上一次是5月10号，就是我发的是谁呢？我发给 iFTTT 是一个简讯。那我是
0: 人跟机器人在
1: 对话。<笑>对我，我快速讲一下<笑> ，IFTTT 是一个网络的服务，它可以让你串接用不同的事件去触发某个动作，让你串接不同的网络的服务跟机器之间的一些行为。IFTTT 它其实就是 If Let Then Let， 就是 If If 嘛，然后 TTT 可以让你设定一个 trigger 触发一件事情，那剩下机器跟机器会帮你完成。所以我可以说，当我快要回到家，靠近我家100公尺的时候，请帮我打开冷气。IFTTT 可以帮你做到这样子。那我传那个简讯是什么呢？我发现我传的是一个。#pause 就是警字号，然后暂停传简讯给他，是因为我啊、呃，我有一套 Sonos 的智慧音响的系统，那我有设定闹钟，可是有时候我会比较早出门上班，那我就忘了关这个闹钟，它会响可能十五分钟吧，那我当然就不希望它一直响啊，所以我就可以传一个简讯，就是传我刚刚讲这个 #pause 传出去之后呢，它就可以直接透过 IFTTT 帮我把 Sonos 的这个音响把它关掉。那当然，这要仰赖说宋总公有提供这个功能去让 i F T T T 做传接，嗯、所以这就是我最近一次使用这个传统简讯，我自己主动发出去的简讯。用
0: 传统的简讯做了一个非常高科技的行为，
1: <笑>这个还蛮好玩的啦
0: 。这完全不是我原本就是问他这个
1: 问题的时候预期的答案。<笑><笑>好，那美信你呢？
0: 我没有那么高科技的、啊，我没有跟机器讲话，<笑>我是跟人讲话，因为我知道对方的，<笑>我知道对方的就是手机，我没有他那时候我还没有他的 Line 或是这类的，所以我真的只能就是透过手机打给他。嗯、然后我记得为什么我是传简讯给他，是因为我跟他约定了一个时间，然后可是他在,在他在那个时间之之前他在搭飞机，所以那因为我不确定他到底是下飞机了没，哦嗯、所以我是用传简讯的方式，嗯、但是我是传给一个活人，一个真的人
1: 。<笑>其实我我们要讲简讯这件事情、啊，呃，可以从以前在跨年的时候，大家总是会想要在零分零秒的时候把传简讯给你的朋友，跟他们讲新年快乐。可是我没有去查这个数据，但的确是从某一年开始，我们传简讯的这个使用量就已经不再成长。那从此之后呢，大家可能都开始用比较多都是用 Line 啊，或是 Facebook Messenger 这样子，或是直接打这种 VoIP 的电话去做，就是哎过年新年快乐这样子。那我觉得另外一个是大家现在回想起来可能有印象，的就是我们会用到传统简讯，通常都是比如说你在线上要刷信用卡，那信用卡公司就会寄一个认证的这个密码来给你使用，嗯、或者是当你在登录 Gmail 有开启两步周验证的时候，你可能会选择是用传简讯的方式把这个认证码传给你。那这边我们其实也要讲一下，就是简讯它有它，如果你是拿来做。两步骤验证的时候，它其实是有安全性的问题的，所以可能大家有看过，就是推荐大家现在使用两步骤验证，就尽量改用非简讯的认证方式，比如说像 Google 自己有那个 Authenticator 这个 App， 当你要登录 Gmail， 输入完你的账号跟密码的时候，进到验证码这一步的时候，打开那个 App 之后，它会显示六位数。然后限定一段时间直接输入就好，或者是其他像 Authy 这个 app， 它是推流公司的，或者是大家有可能有听过是 One Password 这样子做密码管理的 app， 它可以做到这样。我会讲这个是因为呃之前嘛就有一些案例，就是它的两步骤验证简讯被拦截，嗯、<哼>所以它等于是这个所谓的两步骤可以让你的账号更安全的这个方法，反而变得。没那么安全。虽然网络公司可能很努力的在保护这一块，可是电信公司这边，他却没有办法确保说你的简讯不会被别人拦截走。刚刚美信说我在跟机器对话这件事情，又让我有一点感触，就是我之前在第十一集的时候有说，我们在我打电话去餐厅定位之后，餐厅会发一个简讯给我，上面是一家叫 InLine 这家公司的讯息，他会留一个网址给你，就是如果你到时候要取消定位的话，你就可以直接点那个网址去取消定位，不用再打一次电话给店家。加上我们刚刚聊的说，哎，简讯的验证码或者是两步骤验证码，我们会发现简讯这件事情慢慢的都变成是机器。在跟我们讲话，不是真人，在跟我们讲话，或者是我们回应的对象也不是真人，很多可能都是机器。以简讯来说，所以我觉得这也是大家可以仔细观察，是不是你的生活上就是开始慢慢的有这些现象。那我相信工程师他可能也常常会收到简讯，就是你自己设定的 server 有问题，他可能会发一个简讯通知你。这个可能工程人员他们是蛮有经验的。那我们讲的都是文字的部分，就是文字的简讯。那讲到这种讯息啊，其实古早的时候还有一种叫做语音信箱的东西。相信大家如果有就是一些欧美的朋友，你会发现他们蛮早就有在用这个东西。那台湾可能使用的频率比较低一点，一般人可能不太会使用。大家也可以回想一下，你有没有打电话去你自己的语音信箱收过讯息，或者是你还记得语音信箱的密码是多少吗？
0: 哦，我<对>完全不记得。对对，所以我从来从来没有收过一次，我就可能漏接了非常多讯息。
1: 那另外一个相较于这个 voice message 就是语音讯息之外，现在大家比较常收到的，可能就是用 Line 啊，或者是 WeChat 收到对方直接传声音过来，就不是文字了。
0: 嗯、声音的讯息。
1: 对。那 m a x i n 次你有在用这种传声音的讯息吗？不是语音信箱，是直接传语音讯息
0: 。我自己不太会用，但是我会收到朋友这样用。嗯、我第一次收到朋友用声音的讯息。像英导那样讯息进来是那时候我在英国读书，嗯、然后我的朋友他是中国人，然后他用 WeChat， 他每次丢给我的讯息全部都是声音的讯息，嗯、然后我从来都看不到任何的字在上面，所以我觉得比较麻烦的是，当我的通知又告诉我有有,有东西进来的时候，我其实比较习惯的是，我其实根本不用开我手机，我从他的那个 Preview 上面我就可以看到你在跟我讲什么。嗯嗯可是如果是声音的话，这边我还是得。就是要打开来，然后要好好听完你在讲什么
1: 。没错，我觉得 m a x i n g 讲的应该就是普遍这种语音讯息会遇到的问题。但我想有朝一日就是应该很快吧，也许我们的手机就是用这个机器学习的方式，应该很快可能就可以帮你把语音转成文字给你看，也不一定。那一样啊，是 Google 的、啊、Google I/O 吧，就他们也有展示一款就是。别人打电话进来，然后你可以自己不接，你让机器去帮你接。那这时候你的你的手机就会用文字的方式告诉你他们现在对话的内容是什么。那我觉得像这种技术，然后你决
0: 定你要不要理对方，
1: 对，或者你要不要中途加入说，<笑>嘿,嘿嘿，就是我，就我,我才真人这样子。<笑>对对对对也许我们可以期待一下，应该是几年内可以看到的技术
0: 。除了说声音的讯息不能预览之外，之前其实我们有聊到，就是你要回头去查。
1: <對>就是去捞资讯
0: 的时候，其实很不方便
1: 。对，那有人喜欢语音讯息这件事情是有原因的嘛？他们会觉得说啊，我可以听得到对方的这个情绪是什么。像我们之前在讨论这个 podcast 的时候，我有讲，我有用一个好像是 l e Verge a 的节目吧，他们那集就是在讨论年轻人你会收语音讯息吗这个议题。那他们有访问一个老奶奶，她就是。会传语音讯息给他的孙女，他的理由当然就是因为第一这蛮方便的，那第二是他的孙女会知道说啊这是奶奶在跟他讲话，嗯、然后可以听得出来说哎很开心啊或什么的，所以有这个情绪情感在里面，比文字还要更直接一点。而且如果是小朋友的话，传语音讯息应该是更方便的，因为他们不见得可以很快看懂。
0: 对，然后其实对老一辈的人来讲的话，语音的讯息或者是,是用声音打字，对，那个比他们要来学怎么打字。在这个屏幕上面，就是那个键盘的位置来讲，这就是很方便很多。嗯
1: 、对我们家有一些长辈，就是他们会直接用语音辨识的方式打字，然后去传这个 e 的讯息。我觉得他们这个部分已经很习惯了，反而是我不太会用这个功能。嗯、那接下来呢，我们要跟大家聊看电影这件事情。美、欸、欣，你最近什么时候看电影？
0: 我看电影其实还是蛮常去的、欸，最近一次大概也是前两个礼拜吧、嗯
1: 。我是上个礼拜，对，對看看什么？蜘蛛人吧，哎、欸，像我们哦，我还
0: <笑>我还没看呢、欸，<笑>但是我看了 M I B
1: 、哦。OK， <對>大家可以听到我们的对话，就是我们现在还是习惯直接去。这个电影院，相较
0: 于我们刚刚前面几个对话，对我们那些不科技的行为，
1: 对，就是比如说像我们要想一下，哎，上一次讲四话是什么时候，或者说上一次使用简讯，我们可能都要先想一下，或者是回去查到底是什么时候。但是电影这件事情，就倒是没有离我们很远。那这件事情呢，我觉得蛮有趣的是，大家如果有在看科技新闻，可能最近几年比较热门的关于电影院的这个话题，其中一个就是 Netflix 这种所谓 Netflix 的电影。他们原创的电影要参加影展之前，到底要不要去实体的电影院上映过，才能叫电影？而且，其实有一派的人认为，像 Netflix 之前这个《罗马》这部片要去参展的时候，他们甚至觉得说，你只有短暂的在一些小规模的戏院就上映完，而且很短的上映时间还很短，你就想要取得这个参赛片的资格，这样子是不对的。他们觉得你应该就是要像以前那样，像传统电影那样宣传，然后在大规模的影院上映之后，让大家进去电影院欣赏音响或者是大屏幕的这个效果之后，那个才能叫做电影。不过虽然可能有些人会觉得说，我们已经有这个 Netflix 啊，就是所谓的串流的影音的服务，我们为什么还要去电影院？不过现在我们想要讨论的是说，像电影院它的科技其实也是与时俱进当中的，它可以提供的就是我们刚刚讲的这个。声光的效果还是一直在进步，比如说从大概《阿凡达》那时候开始的3 D 的电影，然后还有到4 D， 就是包括震动啦，有的好像还会喷喷水，是吗？对啊
0: ，可是我还没有碰过那种，<笑>我只有做过就是椅子会震动，会震动，对不对？玩家的时候
1: 哦，对，那应该蛮酷的。嗯、对，我是还没有做过那种啦，但就是去电影院看。那我之前有一次比较特别的经验是李安的电影《比利林恩的中场战士》这部电影，它的特色是它用每秒120帧的这个格式在拍摄，创了影史的记录。那以前我们讲一下传统的电影好了，传统电影是每秒24帧，李安的那一部电影它是用的是每秒 120， 所以这个画面看起来是非常流畅，而且解析度很高。由于解析度非常高，他们甚至不能用化妆传统化妆的方式帮演员上妆。那李安在受访的时候，他就说，他们只能用保养的方式帮演员尽量处理好他们的肤况，不然的话，其实用这么高的解析度在拍摄的时候，那个化妆的痕迹是会被看，是会被发现
0: 。为什么这样折磨演员？<笑>
1: 那这个就是所谓的我们讲要讲高科技嘛，嗯、或者说电影院比较科技的部分。当然，这个物理上你还是得人就是要过去那边，然后去电影院可能要排队啊，买票、买爆米花，然后进去电影院欣赏
0: 。但是其实我觉得看电影这件事情，除了就是单纯的科技不科技，是 Netflix 啊或什么的之外。我觉得它包含一些就是社交成分在里面，就是我们，比方说我们经常讲去看电影的话，可能是约会也好，跟朋友一起去聚一聚也好。当然，你可能是为了那个电影，但是你可能会邀你的朋友一起。我觉得是那一个这个环，这是紧扣在一起的。所以，就像你不会比较少听到说约会的时候说我们一起在家看 Netflix，、
1: oh, <okay. S 1> 这个
0: 听起来比较不太对。
1: 所以其实听我们讲到这边，可以发现我们并没有觉得说不科技就是不好的，嗯、没有这件事情。嗯、以看电影来说吧，我们觉得我们去现场排队买票看电影也没什么不好啊
0: 。除了去电影院看电影之外，那 Titan 你还会买那个 DVD 来看吗
1: ？哦、oh, ，DVD， 呃，我最近一次买是二零一一年吗？我买的是那个阿黛尔的演唱会的实录，嗯、在应该是伦敦的 Royal Albert Hall 皇家雅伯厅。但是其实那个时间距离现在已经八年了，这八年来完全就没有再买过任何 DVD 或者是蓝光光碟。那 Max 你呢
0: ？我们家还是有一些 DVD 的行为，嗯，应该是说，嗯，我我姐姐的小孩，他们他会看那个《巧虎》，就是那是什么可爱巧虎岛还是什么的，那它是一个亲子的。他每个月会寄，可能类似像是宣传的东西，然后杂志还是什么，然后他就会附上两个两片光碟，就是巧虎的一些故事，教你怎么刷牙，教你怎么去上厕所或什么的。然后我姐姐为了就是那两片光碟，她就去买了一个 DVD 的播放器，是那种它的大小其实大概就是跟一本书差不多大，嗯嗯然后可
1: 以掀开，对，可
0: 以掀开，然后直接把那个 DVD 就放在上面，然后掀开。掀开那盖子，上面就是盖子里面那个就是一幕，<模>解析度非常的差，<笑>对，可是就是完全很方便的一个小型的，就是一个播放器。但是其实 DVD 这个东西现在还是蛮，我们其实还是蛮常见到的吧？<對>比方说语言学习或什么的
1: ，对，或者是政府单位要跟你要资料，或是给你资料的时候，可能也会就是有光碟的这个。对他们还
0: 是会使用这个方式。
1: 所以我觉得短时间内我们可能还没有办法完全摆脱光碟这个东西。我们来跟大家聊一下听音乐这件事情。讲到听音乐，可能大家会以为我跟 Maxine 要聊的是我们是怎么样收听黑胶，像我们之前提到的那一本老派科技的逆袭讲的黑胶，但其实不是，我跟 Maxine 并没有在听黑胶，<对>所以我们,我
0: 们没有那么的译文。对，所
1: 以讲到听音乐这件事情，我们要聊的并不是说啊听黑胶这件事情怎么样，所以我们想要聊的是我们怎么发现新的音乐这件事情
0: 。但我们还是不免俗的要从。就是一个问题开始问，<笑> a n 最后一次买 CD 的时候是什么时候
1: ？哦，最后一次买 CD 应该是 Adele 的，又是 Adele， <笑>对，又是 Adele， 哎<笑>、欸，对啊，怎么又是？真的<天>、啊？<笑>但我并不是他发行的那一年买的，我是过了几年之后才买的
0: 。OK， 我最近买的话应该是二零一六年买李英红的，嗯、对，李英红的，的欸、对，然后另外一张是草东没有派对的。那我那时候买李英红那个是。为了他的那个专辑的封面设计，我觉得蛮好看的。然后草东没有派对的话，我是帮我一个玩乐团的日本朋友买，其实是比较一种收藏的概念在里面。
1: 那李荣浩那一张，你用什么听？
0: 很好笑，就是我没有用它来听
1: ，我、啊、还是哦对哈，对、哦，就對啊、因为我其实没有，对
0: 我可以不用听，就是我没有，我其实没有任何的，我现在已经没有装置可以用来听，就是 CD 或来播 DVD 的，嗯、我自己个人其实是没有的，所以我才说，我虽然还是去买，但是那个比较是收藏纪念,念
1: 藏。那这样我还我还有用到 Adele 那张 CD， 我会把它放进去转成那个数位档
0: ，好科技的行为哦，哪有？
1: <笑>其实讲到音乐啊，我们想要跟大家聊的是怎么发现新的音乐，或者说你怎么去找音乐来听这件事情。我们先从这个以前开始讲好了。小时候，绝对,对就是小时候。小时候我在发现音乐这件事，我是看杂志。我那时候看的好像是黄子佼。出版的这个 Play 杂志吧，好像是我国小还国中的时候嘛，在便利商店还是哪里看到的。嗯、大家看到可能就觉得哦，你看的是这个流行乐的杂志嘛，对不对？然后我那时候看，其实那一本杂志我没记错，主要是流行乐，但是它有一些对当时的我来说比较特别的音乐，比如说像 Radiohead 电台司令，嗯、在那么久以前。然后我记得那时候出的专辑好像是 Kid A 那张专辑吧。嗯除了看杂志找音乐来听之外，另外一个应该就是去逛实体的唱片行，还有听广播这件事。这可能跟我差不多年纪的人都觉得说，哇、啊，蛮平常。那时候下课之后就是去唱片行啊，玫瑰啊、大众啊，或者是有一段时间有在台湾的 Tower， 那或者是听广播介绍最新的歌曲。艺人通常都会去上一些比较红的广播节目打歌啊，或者是半夜你在 K 书赶工作的时候，会听那种从两点播到五点的那种电台。嗯
0: 对我们我们的那个年代，其实唱片行像还是蛮多的。<对>另外一个，我自己小时候就是去听找音乐的，大概是会去看啊、呃，像是 MTV。
1: 哦，对对对对对，音对没错，对，或者是 Channel V，
0: Channel V， 对，对对然后你就会听 V J 那个<对>，<笑>还有<什>么徐小鸡，天哪，习惯这样讲出来。那时候拍玮博应该也还是 v J， 对，然后就是听他们，他们会介绍一些新的歌。那因为我记印象中应该是每天都有，那所以就是下课之后回到家，我就会习惯来点来看，或者是其实现在我我现在有点不确定，现在还有没有？但是电视以前在播，比方说。呃，一个戏剧结束或一档节目结束要连接到下一档节目的中间那一小段，通常也会去播，就是刚推出的一些新歌。电台<后>好像也是这样。对，然后就会从那边就是知道哦，最近有什么新新的歌手出来啊，或新推出的歌或干嘛
1: 的。每次你刚刚讲那个排行榜啊，我发现还有一个地方，哎，它用新的形式存在。现在好像都是在 Seven 结账柜台后面的那个大屏幕，我常常看到他们在讲这个音乐的排行榜。哦
0: 、啊，真的、哦，<对>我从来没有注意过。
1: 刚刚聊的呢是我跟美欣小时候是怎么发现新的音乐来听的。<笑>那现在呢？现在我的方式跟以前有一些些微的不同。那有依旧不科技的方式，跟变得有点科技的方式。那先讲不科技的好了，我还是一样会从书或者是文字上面去找音乐来听。比如说，像我之前在录第二集 Tim Ferriss 的这个《人生胜利圣经》的时候，有讲到其中一个他的受访者 Rick Rubin 这个。制作人他那时候给的建议就是，你想要知道什么是好音乐，你就去听排行榜，什么史上最佳一百张专辑去听，就知道什么是好音乐。我觉得这个方法其实后来想一想，这个、方法是蛮不错的。我只要去找这些排行榜上面的音乐，然后有的是分门别类，我先了解一下说，说什么样的音乐是大家公认的好音乐。那我就可以从这当中去了解，说为什么是好的音乐，而且其实大家可以找到很多在解说这些音乐，或者是过去这些音乐人受访的时候，在谈他们怎么做音乐。我觉得这个流程对我来说是蛮有趣的，所以在用这种比较。古老的方式嘛，或者说比较传统的方式去找音乐来听，我觉得也是很好的方法。那另外一个新的方法是，我会用这个手机的 App， 一个叫 Shazam， 就是它后来被苹果收购的，听声音，就是帮你用手机的麦克风辨识现在在播的音乐是什么音乐，然后你可以把它加到你的 Apple Music。我去咖啡店的时候，就是会拿出这个，或者我在外面听到比较有趣或好玩，或者是我没听过但我觉得很好听的音乐，我就会把手机拿出来用这个 s h a r e s i m 去分辨辨识。所以我靠这个 App 也发现过一些音乐，比如说像《万能青年旅店》他们的音乐，我就是在好像就是在一家咖啡店里面听到他们在播，然后觉得不错，我就拿 App 出来辨识一下
0: 。他是中国河北的一个乐队。我找我现在找音乐方式。我没有那么自动化，就其实像我会使用 Spotify 听音乐或者什么，但其实我不太使用他们可能透过某些演算法来推荐的歌，我还是用很老旧的方式，就是我习惯自己去找，用可能用关键字去搜寻，然后再以人搜人，然后以歌搜歌的方式。我曾经做过，就是我特别想要去听某些摇滚音乐，就是摇滚风格的音乐的时候，然后我会先从就是摇滚。然后就音乐的类型这个目录进去找，然后看就是维基百科底下可能就会列出来说，哦有哪些乐团是属于这个风格的，然后我再去用这个乐团名字再去搜寻他的歌。我曾经做过这样的事情，对、
1: 嗯。所以你反而不会想要用高科技的演算法帮你算出来推荐的歌吗
0: ？我觉得不会诶、欸，我觉得很大一个原因是因为我其实听乐的。品味还蛮跳的，我没有特别很很鲜明的是，我只听就是某一种流行音乐，或者是只听电音或什么的，所以我不会特别仰赖他们帮我推荐的，因为我其实完全是看心情，看我当下想要听什么。比方说，我另外一个嗯、呃，用搜寻的方式，我会在点 Facebook 上面去找有些那种音乐的粉丝，嗯嗯粉丝专业，上是有一个叫做古典音乐，好好听。那其实他在上面就会去分享很多的影片，可能是可能是真的交响乐的某一个片段，那有可能是一般路人在一些表演艺术家在路上就是随便弹钢琴啊，或者拉小提琴那样子。那这些音乐就是我会看下面大家的讨论，然后知道说哦这个这个曲子原本是谁创作或什么，然后我再延伸去可能 YouTube 上面，对我会用 YouTube 来就是来听歌。
1: 那这样的话，每次你会用 Spotify， 它旁边不是会有一个社群的功能，告诉你的朋友在听什么？你会去翻他们在听什么音乐吗？<笑>我不
0: 会，我对我朋友哦，我其实会从朋友那边想，就是知道。要要听哪些歌那样？大家在聊天的时候，或者说，比方像我有个朋友，他很喜欢在他自己的呃用 Facebook 的 Story， 就是即时现实动态，然后或者是 Instagram 现实动态，然后说、嗯、哦，他最近又在怀旧听什么我们以前年轻小时候在听的歌。那我就一直看他这样剖剖久了，我就有点被烧到，就会就会去听那样子。可是其实大多数的时候，我不会去听别人的歌单，嗯嗯嗯然后我也不会想要分享我的歌单出去
1: 。OK。那我要推荐的一个是我之前在 Telegram 有加入一个 channel， 叫“胖客时代”。胖是胖瘦的胖，然后客人的客，十字架的十，然后袋是那个袋鼠的袋。哦，袋鼠的袋，说得好。<笑>大家可以去搜寻一下这个 Telegram 的 channel 看看，他大概是每天一篇，在 Telegraph 这个网站有一个简易的部落格的版面上面，他都会推荐一张专辑，然后做一个简介。我觉得还蛮有趣的，虽然我不会每天都去看他在写什么，但偶尔我会去看一下，因为他介绍的音乐的风格涵盖蛮广。那刚,刚像我觉得我听完 Maxine 讲，他说他不喜欢去看朋友在 Spotify 上面的歌单。或者是不想要透露自己，就让人家知道自己现在在听什么
0: 歌。以前 Spotify 跟 Facebook 还要连，就是你可以，就是你在听什么 ，Facebook 上面都会显示你在听什么，然后全世界就会知道你在听什么
1: 。对我，我觉得很有趣的是，我们常常看到科技公司在宣传这个功能，然后说这个社交推荐会很有效之类的。但其实，呃，根据我自己的经验啦，就是我问我的朋友，大家其实会觉得这种行为有点 creepy。讲到分享这件事情，其实还有一个比较古老的方式。m x i n 心在说，我才想到，就以前在大学的时候 ，iTunes 它有一个功能，其实现在还有，大家可以去把自己的 iTunes 打开，它有一个功能叫做分享你的 Library， 分享你 iTunes 的资料库，在 local 的这个网络的环境底下，跟你用同一个 WiFi 的同一个网络的人，他可以在打开他的 iTunes 的侧边栏，他就可以搜寻到。你的 library 里面的内容，它可以连进去听你的音乐，它不能把资料 copy 下来，不能下载下来，但是它可以听你的音乐。然后我那时候在应该是大学的图书馆里面，我就看到很多人他会开放他自己的 iTunes 的资料库，所以我就会连进去听他们的音乐。我觉得这个也蛮好玩的，或者是有一点像是大家会改自己资料库的名字，像在用这种不及时的方式在聊天，跟陌生人讲话一样，嗯、就是有点像可能大家现在比较常看到是那种会恶搞的那种 WiFi 的热点的名字，名字对，对有点像那种感觉
0: ，會會那我
1: 觉得去看别人的 iTunes 的资料库其实是蛮私密的行为，但反正他们是有这个,有這個功能开启的，所以，但大家应该不用太担心啊，因为预设应该都是关起来的。大家可以看一下，我刚去就为了要录这个节目，我去看这个功能其实还在的，对，因为其实我脱离学生生活之后，就比较没有在用，自然而然就比较没有再用到这个功能。关于听音乐这件事情，我我,我觉得我对一件事情蛮有意见的。我之前去看一个展览，去应该是当代吧，看一个展览，然后这个策展人有讲，就说他觉得自己已经很久没有好好听音乐了，这样，应应该是一位设计师。我并没有要去针对这个人的发言讲什么意见，但我对于。有一种我们很常听到的说法，就是说在串流的年代，或者是在这个数位的时代，大家比较没有专心的在听音乐，听音乐变得很随便。我就听每首歌就听一下下，或者是我就不听完一整张专辑，因为专辑可能都是音乐制作人或者是创作者他们很精心编排过的曲目跟他们的企划。可能有些人就会觉得说，如果你没有听完这张专辑，你其实是没有办法完整的，就是 catch 到这个创作者他想要表达的东西。那我对于这种这种说法，就是说现在已经没有办法好好听完一张专辑，除非说你要买黑胶或买 CD 这种事情，我是抱着比较怀疑的态度，因为其实就像我们现在已经很可以享受这个串流的便利，不管是 YouTube 或者是 Spotify 或者是 Apple Music 这样子，他们听音乐这件事情是变得相对来说比较容易。那我觉得更多。会有这个抱怨，或者是说有这个怀疑的人，比较大的问题应该是在我们使用者自己，就是你是不是能够真的在自己的生活当中找出一段时间去专心的听音乐，或者是你当你看到你喜欢的乐品，或者说你啊、呃、在哪里读到别人写了一篇文章说这张专辑非常的好，然后它可以帮你好好的解说这个音乐的时候，那你是不是可以就有点像按图索骥一样去找这个音乐出来？给自己可能半个小时的时间，你就把自己的手机或者是电脑啊，或者是耳机，你就把它带起来听。我觉得基本上到这样就是一个享受听音乐或者说认真听音乐的这个过程。倒也不是说因为它是 M P 3或者是因为它是串流，所以它影响到我们听音乐的意愿。我觉得我对这种讲法可能比较怎么讲呢？我还是觉得说很想要提出一些抗议。我对于这种说法的疑问是在于说。难道听音乐这件事情真的是因为它是 M P 3它是数位档案，我们听音乐就变得比较不认真吗？这件事情呢，原因是很多，可能是因为我们生活步调变得比较快，可能是因为我们忙着工作或者是说社交这件事情，或者是选择更多了。以前的人他没有什么太多选择的时候，他可能就是听音乐这件事情就是一件很潮、很特别的娱乐的活动。可是到了现在，大家的选择变多。所以我，我我不觉得说是因为音乐的形式变了，导致我们没有办法好好的听音乐。那当然，我这样讲并没有否认说因为科技的改变而改变了我们的行为，因为的确看起来我们的选择变多之一，就是因为技术跟娱乐的形式也变多了。但我想要讲的是，在技术跟娱乐变多发生的同时，它所促成的，比如说网络跟串流，它让我们只要你愿意的话，拨一点时间出来。专心的听音乐，或者听人家讲音乐，你依
0: 然可以做到。对
1: 我觉得是比以前容易非常多的事情
0: ，而且其实你还有更多的选择跟探索的。
1: 对，没错，就是你可以听到更多，以你以前根本没机会听。<對>因为在 CD 或黑胶的年代，你要听一张 CD 一张黑胶，你就是要把它买回去，所以尝试的勇气或者是尝试的门槛其实是很高的，嗯、对一般人来说。那个门槛很高，可是现在这个门槛降非常低，你可以轻易的听到，比如说丹麦或者是冰岛、挪威的歌手、乐团的音乐，或者是非洲的音乐，或者是其他民族的音乐。我觉得这个丰富度是前所未有的，我们应该要更好好的把握这件事情。应该说
0: ，我觉得如果回退去讲，比方说你在可能黑胶或者唱片在更早之前，你听音乐，你可能受到某些限制，比方说你可能真的只能去听交响乐，你要到实体。人实体到一个一个现场去，然后你才把在那个环境里面去享受音乐。可是也是因为后来有像黑胶啊、唱片这类更轻轻薄轻巧的东西，然后大家也比较可以负担得起，所以其实越来越多人都有机会，就是去听到音乐，然后以不同的形式去欣赏。我觉得刚刚那个你说那位啊、呃、设计人讲的，比较是听起来是一个习惯的问题。就是因为我们真的要讲说哦，现在因为串流这些东西影响了我们以前在听黑胶也好或唱片也好的行为的话，其实还可以再回推更早之前。那黑胶跟唱片是不是其实也影响在更早之前听音乐的习惯，跟那个专注度，<对>或者是那个的质感也好，或者什么？嗯，其实这些人他们在讲的。比方说，他们比较喜欢黑胶也好，或者是比较喜欢 CD 像这样子的，其实那也都是他们那个成长年代的某一种科技的形式。就是我觉得，其实很多时候人没有办法分辨你是习惯那个那个做法，还是你真的就是受到了，嗯，你真的生活被剁很碎，或者是真的是这个科技的负面的影响。嗯、我觉得很多时候大家会把它混在一起去、嗯、去,去解释。
1: 我们讲音乐这件事情，我最后想要推荐大家去读，呃，推荐两本书跟一个 podcast 给大家。第一本是《The New Analog》，就是新类比，作者是 Damon Krukowski， 他是 Galaxy 500的乐手，他本身是音乐人，他也研究音乐跟科技的历史。这是他应该是二零一七年的时候写的书嘛，它里面就是在讲说我们讲讯号跟杂讯讯噪比这件事情。为什么呢？在这个已经数位化的年代，他主张他在那本书里面，他想要讲的其实就是我们应该要重拾、重新去拾回处理杂讯的能力。他从摩尔定律开始 ，Intel 的共同创办人 Golden Moore， 他在大概1965年发表的观察，就是电晶体的数量在每24个月会成长成两倍。所以那时候的解释其实就是电脑的运算能力每两年会翻一倍。那 d e m o n Kuroski w 他在这本书里面，他是讲完这个摩尔定律之后，他又讲了一个叫做他称之为 Murphy's Moore's Law， 就是墨菲的摩尔定律。他的意思是什么呢？就是当有一个技术，它是在机体电路发明之前，品质就已经很好的，比如说印刷术这个签字印刷，或者是录音音乐这件事情，凡是在机体电路发明之后，这些东西的品质也会以两倍的速度开始变差。原因是什么？它里面有举一些例子，是以字体来说 ，typography 来说好了。以前的这个字体就是铅字在排版印刷，跟今天虽然我们电脑里面都有上百种，我们根本不知道那是什么字体。他想要说的是，掌握这个字体的技术的人已经越来越少了。现在能够灵活的运用我们电脑里面那些字型的人，其实都是很专业的人，像平面设计师才有办法善用这些东西。那一般人用到的，或者是。因为电脑科技的进步，让我们造字变得更容易的这件事情，只会导致更多不好看的字体出现。那另外一个以他熟悉的音乐来说，就是我们在听音乐的这个品质，比如说黑胶，在大概六零年代之后，就品质就开始越来越差。我们现在听到的音声音，可能大家有听到说，哦，我听的就是没有压缩、无损的这个格式，数位的格式。那它的意思就有一点像是，当我们从黑胶，然后后来变成卡带啊，然后光碟，或者是后来的 MP 3其实这个品质是一路往下降的。这个音乐的品质，如果你用专业的这个角度来看，它的品质是一路往下掉的。那它从这个角度来开头，然后接着讲到。说他有一天在街上遇到一个，看到一个车祸，就是有人骑着单车就跌倒，然后他在路上看到，他就去问了一下说，说啊，你发生什么事？然后那个女士就跟他讲说，哦，没有啦，我刚刚戴着耳机没有看路，然后就就不小心就跌倒了。这样，那其实他想要谈的就是我们戴耳机在听音乐这件事情，还有隔绝，把你自己隔绝到外面的环境，把讯号跟。杂讯，你把它分开来了，那它会发生骑车没有看路，然后发生这个车祸、小车祸的原因，就是因为它忽略了杂讯部分。我们总是想要听到音质最好的声音，所以有了抗噪耳机这种东西出现。但是如果你在这种环境里，啊、呃，在比如说街上，你就戴着耳机，然后开着很大声，你就是想要听到这个音乐，就是讯号的部分，而你忽略了这个杂讯，就是你周围的环境的这个感知，可能会让你陷入这个陷阱。更不用讲 ，MP 3这个技术在处理的时候，就是被工程师他们决定什么是讯号，什么是杂讯，把它分开之后，切掉了那个杂讯的部分。然后因为数位科技的关系，它可以切掉杂讯部分，把他们认为是讯号的部分压缩进来，然后就把档案缩小，变成 MP 3这个档案格式。那他其实想要讲的是，我们失去了蛮多我们觉得是杂讯的东西。那谁有这个资格来告诉我们什么是杂讯，什么是讯号？这种东西是不是反而被科技公司或是工程师、懂技术的人去帮我们决定了呢？嗯、那讲了，他从很多个角度去切入，比如说他，因为他的背景是呃音乐人嘛，所以他大部分都会用声音这件事情来跟大家解说。但他其实想要传达的还是我们处理杂讯的这个能力。在最后面一章，他有讲到，当我们现在在使用 Facebook， 或者是我们在用 Amazon， 或是 Spotify， 我们很习惯科技公司用演算法提供我们，他们认为。我们会喜欢的东西，所以你的 Facebook Timeline 上面都是演算法处理过的东西。你可能反而越少看到你,你自己，甚至没有发现你已经开始比较少接受到某一种类型的讯息。那或者是 Amazon， 它会一直推荐你适合买的书，或者 Spotify， 它可能会帮你量身打造，号称非常的准确，会让你喜欢的音乐。那可是 m a x i n 像我们刚刚有听到 m a x i n 它就是。拒绝使用这种演算法，他觉得还是应该要自己找音乐这件事情。其实它里面要讲的就是，我们应该要保有一点处理杂讯的能力。比如说，像实体的书店，它的书架是杂讯，它的店员摆的书，他想要推销的新书是杂讯，或者是你看到某一个人他正在翻一本书，对 Amazon 来说这也是杂讯。他想要的就是什么都不要，就是告诉你你可以买这本书，然后特价是多少钱，直接推给你。科技公司认为的讯号是这个，那其他都是杂讯都不需要。可是 k r r k o w s k i 他是认为说，我们需要这个杂讯，在这个年代，我们要突破这个小泡泡，就是人家讲的通温层杂讯可能很重要。所以我觉得大家也可以去思考一下說，说在未来因应用这个 AI 或者是演算法当道的这个年代，你还有没有能力处理杂讯这件事情？比如说，你有没有办法自己去书店里面挑一本书，然后你有自信说，我买回去看，我不会后悔。<对>我自己是有分辨能力的，那我觉得掌握这个是蛮重要，嗯、因为我刚刚讲书的这件事情，我之前在逛书店的时候有看到一本书，我只是偶然看到，叫《读书的价值》，我蛮喜欢看书的嘛，我就好奇说这这件事情还可以讲什么特别的东西嘛？嗯、那这位作者是一个日本人，他是学者也是小说家，叫森博士。他里面讲了一件事，我觉得蛮特别。他说不要看别人推荐你买什么书，你要自己去选书
0: ，对
1: ，不要去看推荐排行榜的。他说：“阅读就像交朋友，你不会想要看说这是全校最值得你交的30个朋友，你要去认识他们。你在认识人的时候，不是用这种方式。他强调的是，我们跟人交往来往是一种机缘，我们讲缘分好了，或者是某一种特定的条件下，你会去，不管是被强迫或者是偶然的，你会认识一些人。那他觉得书也是一样。”你要有能力自己去发现，自己去挑选一本书，而不是仰赖别人的推荐，不管是学者或者比专家推荐的东西也好，他觉得我们应该有能力自己去选出你要看或者你觉得好的书。
0: 其实这也蛮像我们有一集提到说 Stripe 的那个创办人 Patrick c o l l s o n、嗯嗯哦、对，他他其实也是很常就是推荐书的人，可是他其实就讲说书这个东西，嗯、他觉得要给他时间去沉淀，就是不要啊、嗯嗯呃，其实是同样道理，你不要一窝蜂的持续去看说，哎，现在新推出了什么书，然后排行榜上是有哪些？因为其实我们都知道，这可能是一种某种商业上的操作，那、嗯呃、可能是搭配某些事件或什么东西，嗯、他才会顺势推出来的东西。嗯、那其实我们都知道。就算演算法或什么的，大家在讲说觉得自己的那个掌控权遗失的状况，就是越来越严重啊。或我们都知道这些演算法其实是特定的一些商业目的在你背后。那所以其实我们都知道，那就是我们自己要去想办法拿回这个主导权，就尽可能的。如果你可以自己去采取行动，自己去探索，我觉得这个会比你认为说哦，现在在这种这种时代之下，我没办法好好专心做什么事情，是是一样的概念
1: 。对。另外一本书也是 k r r k o w s k i 写的是《Ways of Hearing》，聆听的方式。它有点像要致敬这个 John Berger 写的《Ways of Seeing》，观看的方式。这本经典的书，这本书如果大家手边没有书的话，也可以去听 Podcast。大家可以去搜寻 Radio Topia 这个节目，它底下有做一个《Ways of Hearing》的同名 Podcast。主持人就是 Damon k r r k o w s k i 他自己主持了六集，就是在讲这本《Ways of Hearing》书里面的内容，所以大家也可以去听听看。那书的链接跟 p a d c a s t 链接，我们都会放在 Show Notes 里面。好，那我们今天就跟大家聊到这边，下次见喽，拜拜，拜拜。